0: Polecam obejrzeć w internecie, jest pierwszą prezentację Ubera do inwestorów i paru tego typu firm. Tam była bajka. Niewiele możesz zrobić, jak cena spada. Możesz się nie zgodzić na podniesienie kapitału, ale pytanie, co się stanie wtedy ze spółką, czy ona sobie poradzi bez tych pieniędzy do rozwoju. Większość osób, które u mnie w audycji była jako para, czasami małżeństwa, czasami po prostu przyjaciele, które prowadzą firmę, wszyscy powiedzieli, że łatwiej jest w małżeństwie niż być wspólnikiem.
1: Cześć, witam na kanale Prawowadni. Ja nazywam się Marcin Ostaszewski, dzisiaj moim gościem jest Maciej Filkowski.
0: Cześć, witajcie.
1: Ciężko takiego gościa zapowiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Może Maćku, Ty sam siebie zaprezentujesz i powiesz gościom no i widzom naszym czym się zajmujesz, kim jesteś?
0: To, to, jest, to jest skomplikowane, <laughs> słuchajcie, zazwyczaj jak się przez, przedstawiam to mówię, że od 7 lat jestem emerytem. To zamyka dalsze pytania zazwyczaj albo wywołuje pewne zdziwienie, ale powiem Ci, że nie, no, tego jest bardzo dużo. Ja bardzo długo pracowałem w korporacjach, jeszcze kilka lat. Osiągnąłem dość wysokie stanowiska. W międzyczasie zacząłem inwestować w firmy, później w startupy. Parę inwestycji bardzo dobrze mi wyszło. Dzięki temu mam dochód pasywny. Powiedzmy, ten pasywny nigdy nie jest taki w pełni pasywny, o tym pogadamy później. Ale dochód, który powoduje, że nie muszę pracować, żeby tak z dnia na dzień żyć i pięć lat temu zostałem tuż przed pięćdziesiątką youtuberem, podcasterem i prowadzę audycję za projektuj swoje życie i bardzo Was zapraszam
1: serdecznie polecamy i chyba od tego zaczniemy ja bym chciał, żeby nasi goście też wiedzieli Twoją sylwetkę od samego początku, jak w ogóle zaczęła się ta historia inwestowania w firmy, bo wiemy, że pracowałeś w korporacji jakbyś jeszcze dwa zdania powiedział o tej całej swojej historii biznesowej pracowniczej, jak to zaczynałeś, jak to wyglądało
0: wiesz co, ja miałem taką Taką długość, to wiele razy opowiadałem, więc czasami twoje widzowie to no, 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 mogli tego nie słyszeć. I miałem taką sytuację, że trzy książki wpłynęły dość znacząco na moje życie, w takim odstępie tam pięciu, 7 lat między sobą. Pierwszą był Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, yy, który. ta książka spowodowała, że. Kayosaki generalnie spowodował, spowodował, że odkryłem to, to jest dochód pasywny w wieku tam 30 lat, powiedzmy, ale nie do końca wiedziałem, co z tym zrobić. I będąc już w Dellu, będąc już prezesem dela na Polskę, rozmawiałem ze znajomymi, z którymi byłem na studiach we Francji i oni tam zainwestowali i jedna taka grupa chłopaków zainwestowała w Hard Rock Cafe jak się otwierał w Warszawie, tam chyba dziewięciu, bo ja mówię, ja też tam chciał i zacząłem oglądać jak to się robi, ale nie bardzo, no, nikt, nikt mnie nie zaprosił. Więc zacząłem się mocno zastanawiać, co z tym zrobić. W międzyczasie przeczytałem Tima Ferisa, 4 godziny tydzień pracy. Ta książka się chyba już mocno zużyła, ale ta pierwsza, jedna, trzecia jest moim zdaniem ciągle wartościowa, okay. gdzie tak naprawdę to, to bierz rzeczy w swoje ręce i szukaj dróg na skrót, to jest wiadomość tej książki. I troszeczkę ta teoria Kajosakiego przełożyła się na praktykę Tima Ferisa. I udało mi się zrobić trzy inwestycje, z czego pierwsza była super trafiona, w drugiej straciłem wtedy prawie roczne zarobki, a trzecia wyszła pirazy oko na zero po jakimś czasie. I stwierdziłem, że kurczę, chyba to jest dobra rzecz. I tak udało mi się w kilka firm zainwestować. Jak kończyłem pracę w korporacjach, ja jeszcze w Samsungu byłem wiceprezesem, to miałem 46 lat i postanowiłem, że właśnie chciałbym bardziej nie tyle w firmy, co w startupy zacząć inwestować. To było wtedy i modne, i miało sens. I stworzyłaś taka grupa inwestorów wokół grupy Pracuj. Ten fundusz nazywał się Hedgehog. Było nas tam dużych kilkunastu, później do dwudziestu kilku, i zaczęliśmy inwestować w startupy. Kilka nam się udało trafić. To troszeczkę tak jest, jak inwestujesz w firmie i w startupy, to musisz mieć portfel. Jak masz portfel, to w coś trafisz, a w dużo coś już nie trafisz. Ale doinwestowujesz te firmy, którym idzie dobrze, więc niekoniecznie równo się pieniądze rozkładają. I udało, się, udało nam się trafić przede wszystkim chyba w Versum, które potem zostało przejęte przez Buxi, i teraz jestem udziałowcem Buxi i też parę innych marek, w których no, ten fundusz całkiem dobrze sobie poradził. A oprócz tego w tej chwili inwestuję w jeden startup w roku. Zrobiłem sobie takie twarde ograniczenie, że nie więcej niż.
1: Myślę, że to jest szczególnie interesujące, szczególnie dla naszych słuchaczy, że to jest takie pytanie, czy to inwestowanie w firmy, Twoim zdaniem, to jest, to jest dochód pasywny lepszy niż inwestowanie np. w nieruchomości, wynajm nieruchomości, bo na rynku teraz w polskim, zwłaszcza polskim, mówimy o nieruchomościach, o tych wszystkich flipach, inwestowanie, wynajem i tak dalej. A ty inwestujesz w firmy. Czy Twoim zdaniem to jest, czy to jest dochód pasywny to jest faktycznie lepszy dochód pasywny? Jak to na to patrzy? To znaczy
0: wiesz, co, ja w żadnej z tych firm nie mam yy, więcej niż 50%. Tak naprawdę chyba najwięcej mam 37 czy 38%. Zazwyczaj mam kilkanaście, kilkadziesiąt procent udziałów. Jestem. Doradcą, pasywnym inwestorem, e, czasami konektorem, i pomagam e, zarządowi, ale nigdy nie jestem operacyjnie zaangażowany. To jest mój wybór. E, okazało się, że ja jestem operacyjnie dobry tylko w dwóch formatach. Na samym początku, jak jest pomysł? I potem jak już jest naprawdę duża, duża firma typu Dell i Samsung, oddział w Polsce, i ja, czy też w Dellu to było na koniec wejście no, krajów, to ja już potrafię w tej skali. A te pośrednie 10 osób, 100 osób, no nie jestem tak dobry. I to dobrze wiedzieć, gdzie się potrafi, a gdzie się nie potrafi. I to było to. Pytanie było nieruchomości versus firmy. Rzeczywiście nieruchomości w Polsce przez ostatnie chyba dwie dekady dawały ponad rynkowe zwroty, bo były niedocenione, weszliśmy do Unii i tak dalej. Nie jestem pewien, czy tak będzie przez kolejną dekadę, czy dwie. Ja myślę, że dochodzimy, jak każda krzywa nieruchomości, ona się wypłaszcza. To jest krzywa logarytmiczna. Nie? Pytanie, gdzie my na tej krzywej jesteśmy? Ja się nie znam tak bardzo o nieruchomościach. Mam trochę nieruchomości, yy, zrobiłem taki eksperyment w moim portfelu, już nie dodaję. Tam jest kilkanaście mieszkań. Yy, uważam, że firmy lepiej sobie radzą. Firmy dużo lepiej sobie radzą ze zmianami yy, gospodarce, bo mogą się dostosować. Czasami nie oczywiście. W przepisach, w prawie, w zagrożeniu. Miałem taką firmę, która była firmą ukraińską. Zainwestowaliśmy w nią chyba w 2012 czy 2013, nie, w 2014 roku, tuż przed inwazją na Krym. Oni się potem przeniesi do Warszawy. Ona się nazywa Preplay. E, żyli z tego, że robili korepetycje z matematyki i fizyki w większości dla klientów z Moskwy Potem zaczęli robić lekcje języków dla klientów z Polski Europy Centralnej, a później całego świata Przenieśli się do Berlina e, Ja w pewnym momencie dostałem super ofertę, żeby to sprzedać chyba 6 czy 7 razy pieniądze I to był błąd, bo miałbym dzisiaj 15 albo 20 razy pieniądze, ale wiesz no ze startupami czasami jest tak, że jak ktoś składa ofertę, to, to trzeba to zrobić. I super sobie poradzili. No, czyli firma potrafiła się dostosować do zmieniających się warunków geopolitycznych, zmienić model biznesowy, przenieść się na rynki światowe. Oczywiście nie każde mieszkanie nie spakuje się, nie przeniesie się do Berlina. Nie? Więc to mamy w ten sposób. Ja się nie znam na mieszkaniach, więc nie chcę nic takiego mówić, ale bardzo, zresztą całkiem niedawno na moim kanale był odcinek właśnie o tym, jak inwestować, w co inwestować. W 2024 roku z Piotkiem Żółkiewiczem. I tam między innymi rozmawialiśmy o tym, bo obydwaj wierzymy, że firmy, czy to na giełdzie, czy prywatnie kupowane, czy startupy, startupy mają dużo większe ryzyko oczywiście. Generalnie długoterminowo mają dużo lepsze stopy zwrotu.
1: A jest jakiś klucz wyboru tych startupów, w które inwestujesz? masz jakiś swój. Jakby... Obserwujesz sobie rynek, czy masz swój jakiś dział analiz, jak to
0: wygląda tak technicznie? Dział analiz to brzmi bardzo dumnie, jestem, wiesz, solopreneurerem prawie, że. Wiesz co, ja zrobiłem nawet kurs na ten temat. I w tym roku wyszła właśnie druga edycja tego kursu, bo był kurs inwestowania w startupy, teraz jest kurs inwestowania w firmy 2.0. I jeżeli ktoś chce wydać pół miliona złotych na inwestycję w firmę, czy 250 tysięcy, to zapraszam, żeby, żeby przejść przez ten kurs, bo to jest. Dużych kilkanaście, małe kilkadziesiąt godzin naprawdę mocnego materiału, żeby zrozumieć. Odpowiadając na twoje pytanie, klucz jest bardzo prosty, ale totalnie wyrobiony na błędach. Nie inwestuję w rzeczy, na których się nie znam. tak Kiedyś inwestowałem wszystko, co było fajne i podniecające. Tutaj produkcja dronów, tam firma medyczna, tam coś tam. Okazało się, że dość dobrze znam się na technologii IT. Dzięki i szeregu inwestycji, które poczyniłem na firmach SaaS, czyli Software as a Service, takich jak Booksy, czy znany lekarz itd. Więc raczej szukam tych rzeczy, na których się znam. Aczkolwiek czasami jestem zapraszany przez taką, bo mamy taką watachę inwestorów, czy też wiesz, grupę inwestorów, którzy czasami coś znajdują, do firm, które niekoniecznie są blisko moich kompetencji, ale są bardzo blisko kompetencji moich współinwestorów. Karot.pl jest taką firmą, gdzie panowie, którzy kiedy pracowali w firmach ubezpieczeniowych znaleźli niszę w Polsce, że jak masz rozbity samochód i szkodę całkowitą, to niespecjalnie działał ten system likwidacji tej szkody i oni w tej chwili podjeżdżają lawetą, zbierają to, robią aukcje, sprzedają w tydzień, do 10 dni masz tak naprawdę sprawę z głowy, gdzie wyszedłeś z poważnego wypadku i nie chcesz trzy miesiące czekać na rozwiązanie tej sprawy z ubezpieczycielem. Więc to ja się na tym nie znałem, ale zostałem zaproszony przez ludzi, którym bardzo ufam, z którymi parę inwestycji poczyniłem. To była jedna z lepszych moich inwestycji.
1: No właśnie, rozmawialiśmy o tych inwestycjach i zadaniach operacyjnych. Ja miałem tu przyjemność wysyłać Twoje prelekcje na święcie kapitalizmu mhm. i chciałem zapytać, bo to jest bardzo interesujące, właśnie w co warto inwestować, żeby nie mieć zadań operacyjnych. Tak jak Twoja prelekcja, bo ja się z tym pierwszy raz spotkałem, słyszę zawsze tylko o dochodzie pasywnym a wszyscy chyba zapominają, że fajnie jest inwestować w coś, gdzie nie musisz cały czas uczestniczyć w tym biznesie. To jak zrobić, żeby nie mieć tych zadań operacyjnych
0: i w co warto inwestować? Ale to jest mit, ten dochód pasywny, wiesz o tym. Tak, no ja
1: mówię tak jak jesteśmy na naszym kanale biznesowym, ale ja mówię o tym, co się dzieje na rynku, jak wszyscy to powielają i mówią o tym dochodzie pasywnym.
0: Powiedzmy. Tak, ta prolekcja nie była nagrywana, więc ja pozwoliłem sobie nagrać ją w pewnym sensie jeszcze raz jako odcinek i ona właśnie chyba weszła na kanał albo o, zaraz wejdzie na super. kanał za projekty swoje życie. E, warto zobaczyć, Jasne. ale wiesz co weźmy te mieszkanie, bo to jest najprostsze do zrozumienia. Jak masz jedno mieszkanie i sam je wynajmujesz, to to nie jest pasywne, bo musisz sprawdzić liczniki raz na jakiś czas, czy są opłacone, wymienić wynajmujących, jak jak odchodzą, zrobić remont. Jakich masz 10, to ciągle to robisz sam. Jakich masz 40, to musisz kogoś zatrudnić, żeby tym się zajmował To jednak nawet jak ta osoba się w pełni zajmuje, no to ty się zajmujesz tą osobą, wynagrodzeniem i tak dalej. To samo jest z firmami. Ja pamiętam, że jak w moim portfelu aktywnie było tam z 25 firm, to maj był fatalnym miesiącem. No bo wszystkie y, roczne Absolutnie. sprawozdania schodzą. Jasne. Większość, ok, jak zainwestujesz 20-50 tysięcy złotych w, w jakiś malutki ułamek, no to nie musisz wszystkiego dokładnie czytać. Ktoś to, ktoś to większy przeczytał i tam zgłosił, nie? Ale jak są dużą rzeczą, no to siedzisz, czytasz, sprawdzasz, y, próbujesz to zrozumieć nagle okazujesz, że siedzisz w papierach przez 8-10 godzin dziennie, przez dwa tygodnie, nie? A, więc to nie do końca jest tak. Dlatego ja właśnie staram się jak najwięcej tej pracy operacyjnej zostawiać, ja mam zresztą zaczerpnięte z mastermindów, które prowadzę od jednego z bardzo mądrych kolegów e, takie powiedzenie, że e, emerytura to jest brak pracy operacyjnej. Więc dochód pasywny to jest taki mit, że nic nie robisz. Leżysz na plaży, spacerujesz sobie po parku, a pieniądze same wpatają. To nie do końca jest tak, bo ja, wydaje mi się, że jak mamy swoje pieniądze, to to jest coś, o co dbamy, i co y, chcemy, żeby dla nas pracowało. Jak chcemy, żeby coś dla nas pracowało, tak jak nasz samochód, to załatwimy mu serwis, myjnię i dalej, i tak? I to samo z pieniędzmi. Więc to jest jakaś praca. Ale to nie jest praca operacyjna. Ty nie musisz się zastanawiać, czy towar przyszedł, wyszedł, został zafakturowany i tak dalej. Ty musisz się zastanawiać, czy finansowanie spółki jest dobre, czy zarząd jest właściwy, czy zarząd potrzebuje y, jakiegoś wsparcia do rzucenia nie wiem, zmiany dyrektora finansowego, czy dodania dyrektora finansowego, firma była za, za mała, e, czy prezes jeszcze ma motywację, żeby to prowadzić. Jeżeli prezes jest wspólnikiem, to porozmawiać również o sprawach właścicielskich. Wiesz, to są tego typu rozmowy, takie trochę z punktu widzenia Rady Nadzorczej w dużym przedsiębiorstwie, ale w małych przedsiębiorstwach to jest taka w cudzysłowie rada doradcza, nie? że tam tego nadzoru jest dużo mniej. I jeżeli to się uda, to ta praca jest, ale ten dochód nie jest pasywny. I to samo z mieszkaniami. Jeżeli mam znajomych przyjaciół, którzy tych mieszkań mają kilkadziesiąt, kilkaset, czy Sławek Muturi, który był u mnie w audycji kilkakrotnie z firmy Mzuli. On ma chyba kilka tysięcy swoich mieszkań. On je kupował w latach dziewięćdziesiątych i zbudował firmę wokół tego. Tak? No to w pewnym momencie nie zajmujesz się już tymi mieszkaniami, tylko firmą, która zarządza tymi mieszkaniami.
1: Nie? Jasne, zdecydowanie. No właśnie, a teraz przechodzę do takich rzeczy, na styku, będziesz wiedział to najlepiej, inwestorskim, a startupowym. Czy mógłbyś opisać swoje doświadczenia związane z negocjowaniem i finalizowaniem umów między startupami a inwestorami? No bo będziesz wiedział najlepiej, jak to wygląda, jak to z Twojej perspektywy wyglądało przez ostatnie lata. No to jest trudne pytanie, długie.
0: Totalnie. <głosy> no właśnie. A, a ile mamy czasu na nagranie?
1: No, postaramy się wysłuchać odpowiedzi. Myślę, że naszych jednak słuchaczy to W tej, w tej części
0: kursu inwestowanie w firmy, gdzie jest ta część prawna, to jest chyba 4 czy 6 godzinny materiał, więc spróbujmy to w 15 minut. Tak, albo w pięć. Generalnie startup, który... Startup jest bajką, opowiastką. I ludzie, którzy uwierzą w tą bajkę, wyłożą pieniądze. Niektóre z tych, tych baj- marzeń, może ktoś chce, żeby było ładnie, niektóre z tych marzeń stają się prawdą, a prawda staje się firmami. A niektóre pozostają w książkach z bajkami, nie? I teraz na samym początku, jak firma powstaje, no to jest pomysł na produkt, na sposób działania i tak dalej. Ten pomysł jest zderzany najpierw z founderami, z założycielami, czy oni sobie z tym poradzą, a potem z rynkiem. Ten proces czasami trwa rok, czasami cztery lata, to, to różnie bywa, no ale ten, te, te, ten byt musi jakoś żyć, nie potrzebuje na to pieniądze. Później jak zaczyna działać, no to zaczyna zbierać pieniądze z rynku. W momencie, kiedy za, zbierze pieniądze na tyle, żeby siebie utrzymać i tak zwany break even point, już jest trochę spokojniej i teraz sterujesz jak szybko chcesz rosnąć. Czy bierzesz więcej pieniędzy od inwestorów i rośniesz szybciej, czy bierzesz więcej pieniędzy od klientów i rośniesz trochę wolniej. Nie? I tak to działa. I teraz... Zależy gdzie jesteś w startupie, taką masz siłę negocjacyjną. Jeżeli twój startup ma 2-3 lata, rośnie 30% miesiąc do miesiąca, to idziesz do inwestorów i jest ich kolejka i ty im mówisz, jak to będzie działało. Jeżeli tak jak ja inwestuję w startupy, bardziej w pomysły bardzo często, no to tak naprawdę poza tą bajką nie ma nic. I przez pierwszy rok ja pracuję z, z tym jednym startupem w roku regularnie, co najmniej raz w tygodniu z chłopakami i dziewczynami, którzy tam to robią i buduję produkt, buduję MVP, buduję market fit, żeby on mógł spróbować pójść do rynku, zobaczyć jak to zadziała i potem szukamy inwestorów, którzy nam pomogą przyspieszyć tak. rozwój. Więc ty, na tym początkowym momencie jest to bardzo łatwe do, inwestowania, do negocjacji z mojej strony, no bo... Ja tylko wchodzę w nierynkowe deal dla mnie, tak? bo wybieram jeden startup, gdzie ja mogę mieć nierynkowy deal. Ale ten moment, kiedy zaczyna startup szukać pieniędzy i szukał pieniędzy od funduszy inwestycyjnych, to jest tam, gdzie zaczynają się wszystkie pułapki. Bo jeżeli myślimy o spółce, to myślimy, że tam spółnicy dzielą się porówno albo nie porówno, spółka z o, to jest całkiem ok. Ale potem zaczynają się kupa zapisów, które założyciele czy młodzi przedsiębiorcy często nie rozumieją w pełni. tak Liquidation preference, czyli my damy Ci pieniądze i mamy tam 10 czy 20%, ale jak będziemy sprzedawali, to najpierw nam oddasz pieniądze, a potem się dzielimy tak jak jak są udziały. Czyli w pewnym sensie Ty nie dostajesz swoich 40 czy 60%, które masz jako założyciel czy grupa założycieli, tylko dostajesz to, co zostanie po oddaniu tego włożonego kapitału. To taki przykład, tak? Eee, czy też jest, takich zapisów jest bardzo dużo Więc posiadanie wsparcia prawnego bo, e, też Bardzo często e, startupy popełniają jeden Bardzo prosty błąd A to inwestor ma prawnika To nie musimy za niego płacić To zrobimy nie. Bardzo dobrze dla inwestora Bardzo dobrze dla inwestora Jeżeli znamy dobrze inwestora I mamy do niego zaufanie I jest to pierwszy anioł no to może trzeba się zastanowić, ja jak siadam, to ja mam pięć zapisów, które muszą znaleźć się w umowie ze startupem, które gwarantują mi miejsce w Radzie nadzorczej, że taka będzie powołana, gwarantują mi non-dilution, czyli nierozwodnienie, ale nie na tej zasadzie, że takie brutalne, że mój kapitał się nie zmienia, tak jak to robił Zuckerberg w Facebooku, tylko, że ja będę dopłacał z każdą rundą, żeby moje procenty były i tam jakieś parę innych drobiazgów. Co powoduje, że ja wiem, że ja z tym startupem staram się być na 10 lat. Do momentu, kiedy oni staną się solidną firmą i albo będą mi wypłacali dywidendy, albo zrobią exit. Ale przez to też, że pieniędzy na inwestycje było bardzo dużo, przez PFR, fundusze, które przyszły z Europy, one się rozdały do bardzo wielu funduszy, niektóre są świetne, a niektóre są mało profesjonalne, bo trochę przypadkowe osoby zarządzają niektórymi funduszami. To, te zapisy zrobiły się, no, powiedział, że mocno takie predatorskie, nie wiem, czy to jest takie słowo po polsku nawet, takie drapieżne. No, drapieżne, tak. I, i, I trzeba na to zwrócić uwagę. I właśnie po to warto mieć prawnika z drugiej strony. Nie żeby walczył z drugą stroną, tylko żeby nam wytłumaczył, co się dzieje. Więc jest bardzo dużo zapisów. Właśnie jak liquidation preference, jak non-dilution, pytanie czy będzie tag along i drag along i jak on będzie skonstruowany, to są takie no, niestety w tych umowach większość tych sformułowań jest, jest po angielsku bo te umowy pochodzą jeszcze z Doliny Krzymowej tak? one chyba nawet mają polskie odpowiedniki ale nigdy, nikt, z nikim nigdy po polsku tak, nie rozmawiają na ten temat i tych zapisów jest bardzo dużo ja nie jestem prawnikiem ale wiesz, dla mnie pracują efektywnie czy też ze mną, bo to nie dla mnie trzy kancelarie to zależy w którym momencie a jak dodać jeszcze nieruchomości to cztery tak? w którym momencie procesu czy ja kupuję, czy ja sprzedaję czy jest jakieś duże podniesienie, czy tam z nieruchomościami coś się dzieje. I to jest po prostu potrzebne.
1: To, co Maciek jak mówię, przynosząc na kanwę naszego polskiego prawa, to właśnie wszystkie podwyższenia kapitałów, te rozwodnienia, dopłaty i tak dalej. To zachęcam naszych startupowców do sięgania do KSH, kodeks spółek handlowych, ale może zamieścimy nawet w opisie filmu parę, tak. parę, parę artykułów ważnych. Ale jeszcze przechodząc do samych...
0: Przepraszam, że ci przerwę. Nie jest rolą... Foundera, znać KSH. Oh, Rolą absolutnie. foundera jest umieć prowadzić dialog z mecenasem, którym pracujemy.
1: Oczywiście, to z, absolutnie. Ale właśnie jeszcze powiem do samych startupów bo, o, i o, oceny wartości tych startupów. To ja mam takie poczucie, że bardzo dużo startupów na początku tej drogi biznesowej niewłaściwie wycenia swoją wartość. To masz lepsze doświadczenie, co wpływa na wartość tej, tego startupu na początku, jakie są błędy. Czy umiejętnie, czy nieumiejętnie oni oceniały tu swoją
0: wartość, tego swojego biznesu? Jak ty to widzisz z perspektywy now? Zmieniły się koszt pieniądza. Stopy procentowe na całym świecie poszły do góry, koszt pieniądza poszedł do góry. Inwestorzy mają inne alternatywy, żeby swoje 8, 10, 12% zarobić. Dużo bezpieczniejsze niż venture capital, czyli kapitał podwyższonego ryzyka, w tym startupy. No i co się stało z pieniędzmi? Pieniądze poszły sobie tam, gdzie jest dobry zwrot, a większe bezpieczeństwo. I nagle jest bardzo dużo startupów, które mają teraz problem z zebraniem pieniędzy. I te rundy rzeczywiście były bardzo wysokie, bo tak wyceniał rynek i można było sobie pozwolić, bo pieniędzy, między innymi pieniędzy rozdysponowanych przez PFR i inne instytucje, było tak dużo na rynku, że można było się załapać. Ale jeżeli mieliśmy rundę przy wycenie 10 milionów euro, czy 15 milionów euro, czy 8 milionów euro, a teraz nie jesteśmy w stanie zebrać pieniędzy przy rundzie 5 milionów złotych, to mamy dwie rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, jeżeli potrzebujemy milion złotych przy 5 miliona złotych, no to oddajemy tam 18%, dobrze liczę? Chyba dobrze, udziałów. Jeżeli oddajemy to, to oddajemy duży kawał w biznesu za dużo innych, Ale wszyscy nasi dotychczasowi inwestorzy muszą się zgodzić na rundę obniżającą wycenę co dla niektórych takich prywatnych jak ja nie ma znaczenia, ale dla inwestorów instytucjonalnych jak fundusze ma olbrzymie, bo ich portfel nagle spada. I tutaj mogą zacząć się różne rzeczy. Wiesz co, ale to jest to, co powiedziałem. Są bardzo proste metody wyceniania startupów, które już sobie radzą. Tak, Weźmy SaaS, czyli Software as a Service. Tam się patrzy na MRR, czyli miesięczny przychód z subskrypcji. Tam się patrzy na CAC, czyli koszt... Yy, Customer acquisition cost, koszt pozyskania klienta na churn rate, czyli ilu klientów odpada. Jest parę takich rzeczy i jest takie proste równanie, pewne mnożniki, które w danym momencie na świecie mniej więcej są. Czasami to jest, kiedyś to było 120 razy MRR, w tej chwili to jest bardziej 60, czyli wyceny spadły o połowę efektywnie i to możesz powiedzieć, że tyle jest warta spółka. Tam z z pewnymi rzeczami. Ale jak masz tą bajkę na początku, to marzenie (tuszy) to wiesz, troszeczkę, jaka jest okładka tej książki? Tam w środku są puste strony, tam naprawdę no. nic nie ma. No. Nawet nie ma spisu treści, ale jako okładka jest dobrze zrobiona, to można zrobić. Ja polecam obejrzeć w internecie, jest pierwszą prezentację Ubera do inwestorów i paru tego typu firm. Tam była bajka, ale umówmy się, że Uber miał pierwszy kwartał zyskowny w 2023 roku dopiero. A tak, to leciał na stracie cały czas. Więc różnie to zadziała. Yy, yy, przepraszam, odpowiedź na Twoje pytanie będzie taka, jak prawnicy zazwyczaj udzielają. To, to, to zależy. To
1: zależy. <laughs> tak myślałem właśnie. No, to, są, to, to są trudne rzeczy. Ja sam jestem inwestorem w jednej spółce, która przed em była warta X, a teraz jest
0: na no, dużo mniej. Nie X. można inwestować w jedną spółkę.
1: Miałem wtedy akurat dwa takie pomysły. Trzeba
0: inwestować w port no, 80 10 b- Bardziej to była niż inwestowanie okay. niż w okay. inwestowanie. Ale wokół prawa.
1: Już nie będę tutaj mówił na antenie, porozmawiamy, już może poza kamerami.
0: Ale nie robiłeś filmy, które automatycznie robi kanapki na przykład? Okej, okay. bo ja miałem parę takich szalonych pomysłów. Do tej pory macham do tych moich pieniędzy, które odjechały pociągiem yes. daleko. Yes. Ale
1: wracając jeszcze do do naszych pytań takich, dla naszych słuchaczy. A co będzie, jeżeli mamy niedokładną wycenę w trakcie tej umowy inwestycyjnej z inwestorem? Co wtedy, jeżeli nam startup się źle doszacował? czy, Czy kto jest jakby bardziej tutaj poszkodowany potem, w cudzysłowie, w dalszej kolejności? Czy Wy, jako inwestorzy, czy te startupy? Jak to wygląda? To momentu,
0: kiedy nie sprzedaż spółki, nikt nie jest poszkodowany. To po pierwsze. Po drugie, zdarza się, i ja na przykład miałem jedno takie wyjście, że wyszliśmy chyba za 67 groszy na złotówce zainwestowanych pieniędzy. Tam mieliśmy liquidation preference, więc founderzy nie dostali z tego nic, ale spółka w pewnym sensie nazywa acqui-hire, piękny kalifornijski termin, czyli zakup firmy z zatrudnieniem founderów. Efektywnie inwestor spłacił, ten nowy inwestor spłacił starych inwestorów za 67% tego, co włożyli po 5 latach. Czyli straciliśmy 33%, ale cieszyliśmy się, że odzyskaliśmy. A chłopacy dostali job, mhm. dostali pracy I to się może zdarzyć. Ale jak jest kolejna wycena i spada ta wycena, to wiesz, ja to porównuję zawsze do wyścigu psów. tak? To są już... U, u, Uprzemka Górczyka próbowałem, to nie są, to są chyba wyżły, tak? Które, greyhoundy, które biegają. Wyżły tak? czy hard Właśnie, wyszły czy hardy. Tam już ktoś w komentarzach, poprosimy o komentarz, ktoś w komentarzach tak napisał, tak ale ja nie zapamiętałem. I wiesz co? I tak naprawdę dwie rzeczy. Ee, jak wyżeł, czy hard, jak ten pies, Greyhound, złapie tego króliczka, to on już nigdy nie pobiegnie, bo on jest gumowy i on wie, że to jest fake, nie? Ale... E, Założyciele tego nie wiedzą, więc zasuwają. Ale Ty nie wiesz, który dobiegnie do mety pierwszy. Bo one po drodze potykają się, bo one po drodze zasapią się muszą zwolnić. I czasami ten ostatni jest tym pierwszym ze startu i tak dalej. I to jest 5, 7, czasami naście lat do momentu, kiedy możesz zrealizować exit. Mi się najszybciej chyba udało zrealizować exit po 2,5 roku. On nie był jak to były dwa razy pieniądze za relatywnie niedużą sumę i tam efektywnie ci, ci mniejsi, tacy jak ja, byli po prostu wyciskani przez, przez większych. Ale no, jeżeli pieniądze są jeżeli pieniądze są w grze, to jeszcze ciągle mogą wrócić. Niewiele możesz zrobić, jak wycena spada. Możesz się nie zgodzić na podniesienie kapitału, ale pytanie co się stanie wtedy ze spółką, czy ona sobie poradzi bez tych pieniędzy do rozwoju. Są też, tylko do, dodam jeszcze, są też takie sytuacje i parę z moich spółek, już takich większych, inwestorzy powiedzieli, że nie będzie kolejnej rundy. To są spółki, które już mają multimilionowe, nawet dziesiątki, nawet jeżeli nie setki milionów złotych obrotu, ale rosły bardzo, bardzo szybko. I inwestorzy mówią, zwolnijcie wzrost, obetnijcie zatrudnienie i dojdźcie do break even pointu, czyli, bo firma już jest w stanie się utrzymać pod warunkiem, że będzie rosła trochę wolniej. Więc nie, nie potrzeba dosypywać pieniędzy. To też jest dobre dla spółki, bo ona się staje bardziej efektywna wtedy. A powiedz
1: takie dwa pytania zasadnicze teraz pod kątem też startupów, firm. Czy masz takie jakieś swoje teraz w głowie zastrzeżenia, ograniczenia w umowach między startupami a funduszami, które mógłbyś przytoczyć, takie przykłady, które warto, na które warto zwrócić uwagę? Bo wiesz o tych swoich pięciu punktach, które Ty wpisujesz w umowę, ale czy co, to, takie, które... to, to,
0: to za dużo szczegółów i nie wiem, ale powiem Wam jedną rzecz bardzo dokładnie trzeba wybrać fundusz. Zdarzyło mi się ze dwa razy zaprosić do inwestycji fundusz, który potem okazał się taką kotwicą w każdej decyzji. Tak? Że nie partycypował w kolejnych rundach, przeprowadzenie rundy czy jakiejkolwiek zmiany w spółce to, to nie trwało kilka tygodni, tylko trwało miesiące albo kwartały. I tak dalej. Więc to troszeczkę ze wspólnikami jest tak, jak z ludźmi, którzy wskakują do naszego łóżka. Nie? Dobrze że trzeba się zastanowić, czy chcemy się z nimi przespać. Mm-hmm. I zresztą większość osób, które u mnie w audycji była jako para, czasami małżeństwo, czasami po prostu przyjaciele, którzy prowadzą firmę. Wszyscy powiedzieli, że łatwiej jest w małżeństwie niż w byciu wspólnikiem. I a teraz wyobraź sobie, że nie jesteś wspólnikiem z osobą. Tylko z podmiotem, w którym są osoby, które mogą się wymienić i tak dalej, tak dalej. Zaczyna to już trochę wyglądać jak pewien kanał na na internecie, tak? I zastanawiasz się nad tym, co zrobić. Więc nie nie przypomnę sobie tak z góry góry zapisów, ale jest wiele rzeczy, które fundusze nie chcą, żeby się działy. I one mogą mieć sens na początku, a później stają się problemem. A takie jakieś rady dla startupów,
1: jakich pułapek unikać? Masz coś tak. takiego? Nie brać
0: pieniędzy od inwestorów, tylko brać je z rynku. Tak zbudować, tak zbudować model biznesowy i tak rozwijać produkt, żeby jak najmniej pieniędzy brać od inwestorów, a najlepiej wcale. Mhm. Pieniądze od klientów są dużo tańsze.
1: Tylko to jest trudne na przykład w startupach, żeby też nie brać jakichś finansowań. tego. No stru- nie róbmy
0: startupa, tylko startupu, tylko zróbmy firmę. <laughs> Ale zobacz co robi Elon Musk, nie? Abstrahując od tego. On w tej chwili chce wysłać ludzi na Marsa. Żeby to sfinansować, zrobił Starlinka. Mhm. I Starlink mu zarobi na to. Więc wiele software house'ów na przykład tak zrobiło, że miało software house, czyli efektywnie wynajmowanie ludzi, mhm. nie? A w międzyczasie za te pieniądze wytworzyli produkt, jakiś softwareowy, który zaczynają sprzedawać, który w pewnym momencie. Co lepsze software houses, super sobie z tym poradziły. Niektóre trafiły w produkt, niektóre nie, to też jest trudne, tak? Ale nie potrzebało pieniędzy do inwestorów, wzięło pieniądze ze swojej firmy. To też jest do zrobienia.
1: A jak mówisz jeszcze o tych inwestorach, żeby też przybliżyć jakby schemat działania startupów, czy jeżeli inwestujesz, mówię, że idziesz na. chcesz się na 10 lat, czy czy czekasz, aż startup na przykład sfinansuje się, masz swój produkt i wchodzi na przykład na niekonek, na giełdę i na tym momencie wychodzisz exit? Czy wychodzisz jeszcze w jakiś takich momencie, kiedy oni wcale nie wchodzą na, na giełdę? W takich momentach jakby warto warto eee. wyjść? Albo jak Problem to z
0: wejściem na giełdę jest taki, i to mi się zdarzyło parę razy, że jeżeli wejdziesz na giełdę, no to masz lockup zazwyczaj na 12 miesięcy, czyli ty jako inwestor nie możesz przez 12 miesięcy sprzedać. No i wchodzisz tam za 12, 15, 82 zł za akcję i weźmy te 82 zł za akcję, jesteś cały szczęśliwy, nie? Kończy się lock up. w ciągu jednego dnia już możesz te akcje sprzedać za 20 zł, no bo wszyscy nagle chcą sprzedać. Popyt i podaż na giełdzie, szczególnie w Polsce, a szczególnie na Connectie, to są bardzo płytkie to są bardzo płytkie rzeczy. Ja nie jestem faworytem wchodzenia na giełdę firm Ja zresztą odszedłem na przykład z Rady Nadzorczej Bardzo dużej spółki w momencie kiedy postanowiłem wejść na giełdę Kiedyś byłem w giełdowych spółkach spółkach w Radzie Nadzorczej Ja uważam, że giełda z jednej strony poprawia Ten corporate government, zarządzanie w pewnych obszarach Ale utrudnia bardzo dużo innych rzeczy Jeżeli mamy spółkę tam 100 czy 200 milionów złotych To ta giełda nam nie jest do niczego potrzebna Naprawdę. Finansowanie można zdobyć dużo taniej niż giełda i, i wiele innych rzeczy. Więc ja staram się nie robić, jeżeli mam wpływ na to, czasami nie mam wpływu na to, to staram się nie robić exitów. Zdarzało mi się, że spółka wchodziła na giełdę i ja wolałem sprzedać z jakimś dyskontem do tej ceny, która miała być na giełdzie, 20-30% te udziały przed wejściem na giełdę, bo ktoś chciał to zrobić, kupić i potem wejść na udział niż być zlokowanym na rok i potem nie wiedzieć, nie wiedzieć za ile sprzedamy. Nie, nie? Wiem, o co chodzi. A jeszcze przychodząc do samych startupów, czy masz jakieś
1: takie swoje, przez lata już wypracowane, miałeś ileś tam, pewnie 10, czy 100 przejrzałeś tych umów inwestycyjnych, czy jakieś takie rady dla startupów przy samym zawieraniu umowy? Mówimy tutaj, że oczywiście nie brać pieniędzy od funduszy, ale wyobraźmy sobie sytuację, że jednak jesteśmy startupem, i bierzemy te pieniądze Co funduszy. Na
0: początku warto poszukać mądrych inwestorów indywidualnych, którzy wsadzą relatywnie mało pieniędzy, ale dużo wiedzy. Mhm. Tak? To może być 50-100 tysięcy złotych na rok, żeby my ciągle jeszcze pracując gdzieś dokręcimy te śrubki w tym produkcie i w, tym, w tej organizacji, żeby to zrobić. tak? Bo można po fajrancie zrobić firmę. Mhm. Tak? Można. Znam, znam takie startupy i dobrze poszło. Czy na studiach. Druga rzecz, tu się ze mną pewno pan mecenas nie zgodzi, ale moja taka praktyka i doświadczenie im krótsza umowa, tym lepszy biznes mi wyszedł, autentycznie jak miałem strasznie rozbudowane umowy to myśmy tak dużo czasu poświęcić na tą umowę że dwa lata później nie było firmy bo każdy pilnował wszystkiego a te relatywnie proste umowy, dosłownie kilka kartek to są firmy które mają kilkadziesiąt, kilkaset milionów złotych obrotu te umowy później się rozbudowywały tak jak dochodzili nowi inwestorzy, jeżeli byli ale to, to nie są skomplikowane rzeczy. Tam masz takie rzeczy jak zabezpieczenie drag along i tag long czyli jeżeli ktoś chce wyjść, pierwszeństwo zakupu, co zrobić w, w razie mm, zgonu któregoś z wspólników, co jest super ważne, no bo potem wejdzie wiesz cała masa ludzi, którzy będzie chciała z Tobą rozmawiać, więc to powinno być rozwiązane. To są bardzo proste rozwiązania, które muszą być. Jeżeli mówimy z pozycji foundera, bo o to pytasz, tak? to yy, fundusze będą miały pewne założenia, w których nie przeskoczymy. I dlatego mówię, że lepiej porozmawiać z biznesu na początku, bo to może być prostsza umowa i może nam dać pewne rozwiązanie i dać nam pewną, pewne tempo w rozwoju, gdzie będziemy mieli lepszą pozycję negocjacji z funduszami. Najlepsze startupy wybierają, kto w nich inwestuje. Najgorsze startupy Biorą ten jeden, jedyny fundusz, który się zgodził w nich zainwestować. Mhm. Na warunkach, które są napisane przez fundusz.
1: A przechodząc jeszcze od startupów i inwestorów do, do, tym, do tego, czym, czym Ty się zajmujesz. Mówisz bardzo często też o Master Hubie, e, na swoim kanale. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom, co to jest, jak to działa, o co, o co w tym chodzi krótko mówiąc?
0: No więc problem z emeryturą, czyli brakiem pracy operacyjnej jest taki, że masz dużo czasu nagrywanie audycji, jak wiesz, to jest fajne, ale to jest parę godzin w tygodniu może, nie? One się zresztą kumulują wokół jednego, dwóch dni w miesiącu i tak dalej. Więc jest dużo czasu. Ja mam siedmioletnie bliźniaki, więc ten czas jest odpowiednio zapewniony w godzinach pozaszkolnych, ale w godzinach szkolnych warto byłoby coś robić. I wiesz, ja byłem w takiej organizacji, która nazywa się YPO, Young President Organization przez 15 lat i tam nauczyłem się paru ciekawych rzeczy i zdaję sobie sprawę, że jest coś takiego jak mastermind, czyli spotkanie powiedzmy 10 przedsiębiorców, którzy mogą bardzo szczerze, bez oceniania, bez radzenia porozmawiać o swoich problemach, zagadnieniach, o rzeczach z kim, bardzo często rzeczach, o których nie mają z kim porozmawiać. I chyba w pandemii zacząłem to robić na początku z jedną grupą i zaczęliśmy to robić. I w tej chwili takich grup jest 3, w marcu już będzie 5, i spotykamy się, no i te mastermindy warto było zebrać w jakąś grupę i społeczność. Nazwaliśmy to Master masterhubem, czyli hubem mastermindów. Tak zupełnie szczerze taka domena akurat była dostępna. Stąd, stąd to wiesz, a teraz dopisujemy, przepraszam, dopisujemy mic stworzenia do tego teraz, nie? Więc to masterhub.pl było zrobione, gdzie mamy przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy powyżej 10 milionów złotych obrotu i tam mają kilkudziesięciu pracowników, żeby ta grupa była w miarę podobna do siebie i podobny zestaw problemów, gdzie z jednej strony spotykamy się raz w miesiącu w osobnych grupach, w mastermindach, a raz na jakiś czas, to jest jeszcze niezdefiniowane, pracujemy na tym, spotykamy się jako ta większa grupa. I na przykład będziemy robili konferencję 29 lutego, życie po Exicie. Czyli jeżeli masz firmę i chcesz ją sprzedać, no to możesz przyjść. I wszyscy masterhubowcy tam będą i ci którzy już są i ci, którzy niebawem będą, z bardzo prostej przyczyny, że dla nich to jest super interesujący temat. I na tej konferencji będzie nie tylko jak sprzedać firmę, ale również czy sprzedać firmę, ale również jak już sprzedasz firmę i masz te 8, 9, czasami 10 zer na koncie, jak żyć? Co dalej? Co dalej nie? Bo nagle się okazuje, że ty przez 20 kilka lat Będąc super dobrym przedsiębiorcą nauczyłeś się pracy operacyjnej. A teraz musisz zostać inwestorem. Mhm. Czym innym jest być przedsiębiorcą, czym innym jest być właścicielem, a czym innym jest być inwestorem. Mhm. Każdy Przedsiębiorca operacyjnie pracuje w firmie. Właściciel stworzył firmę w taki sposób, że jego menadżerowie, zarząd są w stanie ją prowadzić i on tylko ma ten nadzór właścicielski, pracuje nad firmą, a nie w firmie, tak bym to nazwał. Ale jak sprzedasz tą firmę i masz tych dużo zer na koncie, w ogóle nie masz pojęcia, jak inwestować najczęściej. Bo co robiłeś? Przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt lat skupiałeś się nad rozwojem swojej firmy. I to jest. Czyli będziemy mieli takie, wiesz, takie trzy bloki. Eee, czy, czy i jak, jak, i jakie są opcje, czyli giełda, fundusz prywatny inwestor, i co zrobić potem? Co zrobić potem nie tylko z punktu widzenia pieniędzy? Bo dla mnie te 7 lat, kiedy ja jestem na emeryturze było bardzo odkrywcze, bo siedzisz i nie wiesz, co z tym zrobić, tak? Ja siedziałem przez 3 lata i w, pokoju, w pociągu do Sosnowca wymyśliłem, że będę podcasterem.
1: No właśnie chciałem jeszcze o to zapytać, skąd w ogóle ten pomysł na, na YouTube?
0: Wiesz co? Michał Szafrański napisał taką książkę Zaufanie, czyli Waluta przyszłości. I Ona tam przyszła, bo ja y, lubię, jak on pisze. I ją przeczytałem na wakacjach w Bułgarii, pamiętam kiedyś. I jakoś to było w sierpień pewno, więc w październiku chyba to było, tak? Czy we wrześniu siedziałem w pociągu do Sosnowca, bo jeździłem tam regularnie koledze pomagać naprawić biznes. I tak siadłem, mówię, a może by zrobić audycję, a może by tak, bo mi się to w sumie udało zaprojektować, to życie to taki przewrotny, przewrotny tytuł, nie? 90% naszych gości mówi, że nigdy nie projektowało swojego życia. No i między Warsz- to jeszcze był czas, kiedy 5 lat temu ten internet do Katowic był słaby, ale między Warszawą Centralną a Zachodnią jeszcze był, więc udało mi się kupić domenę, a potem sobie siadłem w pociągu i wypisałem sobie 140 kilka, czy 130 kilka nazwisk osób, które mógłbym zaprosić i muszę ci powiedzieć, że tak 70-80% tych osób już było w audycji bo ja wiedziałem że podcasty umierają tam między 7 a 12 odcinkiem nie? i wiedziałem, że jeżeli sam będę gadał, to mi się skończy materiał, więc ja od razu chciałem zrobić wywiady um, i tak wyszło ale też zrobiłem bardzo fajny odcinek bo ja co roku robię taki solowy odcinek na moją rodzinę, nazwałem go powiedzią podcastera, czy też youtubera, to zależy czy słuchasz, czy oglądasz to będzie miał różny tytuł i tam dość szczerze powiedziałem, jak prawie zabiłem ten, ten, tą audycję, tak, że spróbowałem z tego zrobić biznes, wpychałem reklamy, gości płatne, no to po prostu były f- f- same fatalne błędy, które można było zrobić e- i f- f- w to lato 2023 byliśmy w Gliwicach u kolegi i dał nam tak parę razy na no, ocucenie wyrzuciliśmy wszystkie inne rzeczy i robimy tylko dwie rzeczy w tej chwili z zespołem. Robimy audycję, zaprojektuj swoje życie i masterhaba to są nasze stałe rzeczy. A tak projektowo robimy kursy, wypuszczamy raz w roku jakieś kursy, na razie jest jeden, będą jeszcze dwa. I raz w roku robimy konferencję.
1: No właśnie w trakcie wiadu jeszcze wspomniałeś o tym kursie, jak inwestować, że kilkogodzinny dobry materiał. Możesz jeszcze dwa zdania powiedzieć o tym kursie, co to jest?
0: Wiesz co, to, to wyniknęło z rozmowy z Szymonem Negaczem parę lat temu. On mówi, że jakby Maciek, jakbyś zrobił kurs, to bym go kupił. I zrobiłem największy błąd. Znaczy to się wydawało takie oczywiste, tak jak wszyscy influencerzy robią. Wypuściłem, że będzie kurs, zrobiliśmy stronkę, sprzedaliśmy go. Sprzedaliśmy i ja mówię, o kurczę, teraz trzeba to zrobić. To było najcięższe dwa miesiące pracy, nie? Bo nagle się okazuje, że pracujesz po 12-16 godzin, bo musisz to napisać, nagrać, wyedytować, sprawdzić, do dupy napisać, nagrać, wedytować, nie? I Iteracja jedna, druga, trzecia. No i ten kurs poszedł nieźle. Ludzie byli zadowoleni. Jest cholernie drogi, bo jest dla osób, które chcą inwestować w firmy. Więc jeżeli chcesz zainwestować Kilkaset tysięcy złotych, wydanie dziewięciu tysięcy złotych na kurs nie powinno być problemem w formie inwestycji. Dlatego on, ja, nie, ja nie liczę na to, że on będzie bardzo popularny. Ja liczę na to, że osoby, które poważnie myślą o inwestowaniu, bo dla nich ten koszt kursu jest dużo mniejszy kosztem niż te kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, które muszą spędzić, żeby go zrobić.
1: Mhm.
0: A, no i jest fajnie, bo prawie 80% osób kończy ten kurs, czy tam robi go nie do końca, a tam więcej niż 80%, co jest ewenementem w, w kursach online. Tak? I zrobiliśmy kurs o tym, co to są startupy, co to są firmy, jak je kupić, jak rozmawiać z prawnikiem, jak rozmawiać z podatkowcem, jak ułożyć sobie portfel, jest rozmowy, są rozmowy z dużymi kilkoma, nie pamiętam ile osób a nie mamy biznesu i inwestorami, jak oni dobierają sobie portfel i budują i one są bardzo różne, one też mają różny punkt widzenia niż mój niektórzy zrobią robią tak, niektórzy to robią tak, więc masz bardzo dużo I, i one są podzielone na takie krótkie rozdziały, a na koniec masz te wszystkie rozmowy tak w formie wywiadów, tak jak w audyce projektuj swoje życie, więc całkiem fajnie dlatego jest tak dużo materiału, bo są pocięte kawałki, a potem masz całą rozmowę do obejrzenia i co ciekawe, osoby, które skończyły ten kurs, myśmy już jedną inwestycję poczynili, w tym roku ten jeden startup w roku będzie kolejny, więc pewno też będziemy to robili. Razem Jest taka, robi się taka nowa wataha inwestorów, która rozumie moją filozofię inwestowania i chętnie razem szukamy Startupów. Dziękujemy Ci, Maćku, bardzo za
1: dzisiejszy wywiad. Dziękuję. Jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest Master Hub, w opisie tego odcinka wrzucimy link, wrzucimy link również do konferencji oraz do kursu. Zachęcam do do i do bycia na konferencji. To najlepiej przyjść na konferencję, bo wtedy pozna się
0: tą społeczność, pozna się tych ludzi i i, to jednak lepiej dotknąć, zanim się coś kupi. Także
1: zachęcamy, zapraszamy. Jeszcze raz, Maciuku, dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad. Dziękuję ci. Dzięki, cześć.
0: Dziękuję Wam i zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie. Co czwartek o czwartej.